0: News deckt auf, der Podcast zum Magazin mit spannenden Einblicken in den Alltag der Redaktion und hörenswerten Interviews mit Menschen, die bewegen. Erfahren Sie mit uns die Geschichten hinter den Geschichten.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Newscast, dem Podcast vom Nachrichtenmagazin News. Mein Name ist Katrin Golneritz, ich bin die Chefredakteurin und freue mich, dass Sie dabei sind. Das Verfahren ist seit der Erstaustragung anno 1977 im Groben unverändert. Vorausgewählte Autorinnen und Autoren treten nacheinander an und tragen etwa 25 Minuten lang bislang unveröffentlichte deutschsprachige Prosatexte vor. Dafür gibt es Wertungspunkte seitens einer Jury und am Ende einen Preisträger. Die Rede ist vom Bachmann-Preis, der heuer zum 47. Mal verlieben wird. Das große Wettlesen beginnt am 28. Juni in Klagenfurt. Was es über den Wettbewerb zu berichten gibt, über Skandale und Skandelchen, verrät uns in diesem Podcast mein Kollege und Kulturchef von News, Heinz Sichrowski. Heinz, was muss ich, die nicht so knietief wie du im Bücherbergen steckt, über den Bachmann-Preis wissen, quasi um mitreden zu können?
0: Barmann Preis ist in gewisser Weise eine einzigartige Angelegenheit. Das kann man aber durchaus auch ironisch sehen. Es stehen in einem unglaublichen, eigentlich unstatthaften Ausmaß die Kritiker im Zentrum. Das ist bereits historisch, das ist seit der Gründung nicht anders gewesen. Die Autoren haben ihre Auftritte, 20 Minuten, nachher zerlegen sieben Personen diese Texte wobei man allerdings sagen muss, das hat sich massiv geändert, wenn ich ein bisschen zurückblicken darf. Der Bachmann-Preis ist 1976 ersonnen worden vom Landesstudio Kärnten, von dem Landesintendanten Wilner, Sozialist, Freimaurer, ein gescheiter Mensch und einem sonderbaren Waldschrat von Kulturphilosophen namens Humbert Fink, die haben das zusammen entwickelt. 77 ist zum ersten Mal, das hat das Ganze stattgefunden. Es waren mehr Juroren, auch mehr äh, mit, teilnehmende Autoren. Heute sind es sieben Juroren, die jeweils zwei Autoren mitbringen. Entweder aus Einsendungen, denn man kann einschicken, oder wenn Sie sehr schlau sind und den Sieger gerne äh, generieren wollen, dann schauen Sie sich selber um und sagen, wir möchten es nicht einschicken oder so etwas. Es funktioniert. Damals war das ein riesiges Feld. Ich habt mir das angeschaut. Da war die Elite der Literatur in der Jury. Da waren Hans Weigel und Friedrich Thorberg, Peter Hertling. Äh, also unglaubliche Autoren. Äh, und ich habe mir gedacht, Sixters, die haben einen, die haben einen Blick noch für große Literatur, denn die ersten drei Gewinner: 77 Gerd Jonke, dann äh, Ulrich Plenzdorf, ein Jahr später Gerd Heidenreich. Und man sagt, schade, das haben die, haben Leute gefunden. Das war ganz anders. Das waren namhafte, Leu das waren namhafte Leute. Ulrich Plenzdorf, das One-Hit-Wonder aus der DDR, war praktisch äh, delegiert aus der DDR und hatte bereits seit fünf Jahren sein einziges bedeutendes Werk »Die neuen Leiden des jungen W bereits verfasst. Das hat sich in Kürze geändert. Die Autoren haben sich aus der Jury immer mehr zurückzuziehen begonnen und die Kritiker haben dort das Wort zu führen begonnen, und zwar auf eine unvorstellbare Art. Es war der nicht mehr blutjunge, aber und bereits äußerst aggressive Marcel Reich-Ranitsky, der dort praktisch vorweggenommen hat, was er Jahrzehnte später im literarischen Quartett verwirklicht hat. Autoren relativ wurscht im literarischen Quartett gab es ja kaum einen Anwesen. Da ging es nur um die Bücher und die vier Autoren, die dann diesen Büchern herumfetzen, und die Kritiker machen sich wichtig machen eine Performance, die alles Vorstellbare übersteigt. Die Folgen waren ganz klar, Reich-Ranitzki, ist über sich hinausgewachsen dort, hat immer schlimmere äh, äh, Zerstörungsfantasien äh, und Zerstörungsstrategien den Texten gegenüber obwalten lassen. Äh, und irgendwann einmal haben namhafte Autoren eher gar nicht mehr teilgenommen. Ich sag, ich setze mich doch nicht dorthin für ein paar Schilling, weiß nicht was, das damals war genug, Aber und lass mich dort vor, vor den Augen der Welt lächerlich machen und tranchieren. Heute ist die Sache anders, so über die Jahrzehnte gegangen, es ist mehr ein Labor geworden. Kaum ein wirklich sehr renommierter Autor tritt noch bei, es gibt Ausnahmen, Franz Sobel hat mitgemacht und Maya Haderlap, die haben dann auch gewonnen, ja, so also kann man gar nichts dagegen sagen. Ansonsten eigentlich aber, dass diesmal ist ein Surkamp-Autor dabei, ich weiß nicht welcher, aber das ist schon ungewöhnlich, ja? sie kommen aus kleinen Verlagen, sie können sich dort präsentieren, die Kritiker wären immer noch gern ungut. Manche zum Beispiel Philipp Tingler aus der Schweiz, der, dem, der so einen Wranitzki für, für Sozialhilfeempfänger dort macht. Ähm, nicht Wranitzki, Reich Wranitzki natürlich selbstverständlich. Ähm, aber im Wesentlichen ist das, das Ganze eine etwas zivilisiertere, laborartigere Veranstaltung.
1: Also, 14 Autorinnen und Autoren nehmen heuer teil. Vier davon aus Österreich. Rein theoretisch. Es sind jetzt weniger, oder?
0: Leider rein theoretisch. Es muss ein Verhängnis über dem Ganzen hängen. Seit Wochen wussten wir das. Ich habe meine zugehörige Geschichte immer wieder verschieben müssen. Jetzt habe ich sie noch stark verkürzen müssen. Denn zwei, die ganz vorzügliche Leute sind. Helena Adler, die die große Tradition des österreichischen Dorfromans und zwar des wütenden, verwundeten, aufbegehrenden Dorfromans äh, in eine, auf eine hohe Qualität gebracht hat, die musste gesundheitshalber absagen. Man kann ja nur die Daumen halten. Es scheint keine sehr angenehme Sache zu sein. Und Robert Prosser, ein Tiroler, der ebenfalls über irgendwelche Lawinenunzukömmlichkeiten schreibt, der musste aus privaten Gründen, die offenbar schwerst sein müssen, ebenfalls absagen. Es bleiben damit noch zwei. Der Niederösterreicher Mario Wurmitzer, der ein sehr skurriller, origineller Mensch ist, ein Deutschprofessor, der aus einem kleinen niederösterreichischen Dorf aus guter Familie gekommen ist. Auch hier emanzipiert sich jemand aus einem Dorf. Das ist ja überhaupt ein, ein Phänomen. Es wohnt ja kein Mensch mehr eigentlich in einem Dorf, aber die österreichische Literatur der Gegenwart ist aus einer auf unbegreifliche Art seit den 70er Jahren eine Dorfliteratur, wo Menschen unter Qualen sich gegen entsetzliche schlagende Väter und aggressive Gemeindestiere zur Wehr, zur Wehr setzen müssen die ganze Zeit. Da sind vor allem Helena Adler und Robert Brosser werden da sehr stark hineingefallen. Auch Mario Wurmitzer, die vierte Teilnehmerin. Anna Fellnhofer, eine Wienerin, die kommt aus einer ganz anderen Ecke, halte ich für hochspannend. Die ist klinische Psychologin, Kinderpsychologin an der Universität äh, in Wien. Und die verwebt äh, ein bisschen ins... Äh, unwegsame, literarisch ungreifbare äh, ihre Fallgeschichten. Das ist schon sehr gut.
1: Und sie hat erst 2021, habe ich gelesen, ihren debüt äh, vorgelegt. vorgelegt. Also, das okay. ist
0: nichts äh, nichts Ungewöhnliches. Das sind hier Es sind hier im Wesentlichen eher Anfänger. Leute, es sind keine komplett anonymen Leute. Die haben alle bei sehr beachtlichen Verlagen, bei Jung und Jung, der ja tadellos ist, beim Passagenverlag bereits publiziert, alle vier die ursprünglich vorge, äh, vorgesehen waren, aber der Sprung äh, zu einem großen deutschen Verlag, der dann vor allem die Auflage bringt, das ist nun einmal, wenn du Deutschland bei, bei Surkamp bist, ist das was anderes, da kannst du beim tollsten österreichischen Verlag sein, wirst du das nicht zusammenbringen. Das ist sehr selten und äh, wie gesagt, das sind Leute, die am Anfang stehen, aber schon ein interessantes Werk äh, vorgelegt haben, von dem man sich jetzt was erhoffen kann.
1: Der Bachmann-Preis geht ja als eine der wichtigsten literarischen Auszeichnungen im deutschen Sprachraum. Stimmst du zu?
0: Ja, ja, natürlich. Der Bachmann-Preis hat natürlich etwas Einzigartiges. Der Bachmann-Preis ist komplett öffentlich. ja, Es wird alles in Dreisat übertragen. Und darum fürchten sich die Juroren mittlerweile fast schon genauso wie die Autoren davor, weil wenn die dort besonders unsympathisch wegkommen, ist das entweder ein Markenzeichen, wie von Philipp Dingler, den ich ja sehr amüsant finde, der aber unglaublich gehasst wird. Das hat er ganz, ganz schön, dass ich das erworben, dieses, dieses Markenzeichen, Jedenfalls, wenn man sich dort blamiert, ist auch nicht sehr günstig. Ich nenne als Beispiel, weil wir vorher gesagt haben, am Anfang waren so großartige Autoren dabei, ich habe das nicht geglaubt. Hans Weigel, Thorberg, Maness Sperber, Peter Hertling, das war die Literaturelite im Jahr 1977. Zuletzt, zwei Jahre lang, hat man die liebenswerte Wea Kaiser in die Jury berufen, die eine glänzende Autorin, eine klassische Philologin ist. Und sie wurde fürchterlich ausgelacht, meines Erachtens ähm, ungerecht, weil sie von einem emotionaleren Standpunkt mit dem Auge des Schriftstellers die Texte und dann sagt, das ist super, das ist großartig. Da lachen natürlich die anwesenden Literaturkritiker. Aber wer sagt, dass der Text nicht wirklich super ist?
1: Aber diese Jury-Diskussion, die finden ja vor Publikum ausstand. Ja. Das ist quasi auch das Besondere ja. dieses Preises das heißt aber auch, Mauscheleien finden da nicht statt, weil es da doch sehr transparent. Genau das ist. Oder? Es findet
0: alles vor. Es findet die Lesung ja. vor Publikum mhm. statt. Im Vorjahr, weiß nicht, wie das heuer ist, war es im Garten. Das war wunderschön und drinnen in einem stickigen Studio sind die sieben Juroren auch mit ein paar Zuschauern, die sich dort hineinbegeben wollten, gesessen. Es ist Mauscheln heute sehr schwer geworden. Beim Deutschen Buchpreis zum Beispiel oder beim Leipziger Buchpreis ist immer da kommen... Große Namen werden da ins Spiel geworfen auf Shortlists und sowas. Und jeder ist am Schluss überzeugt davon, das ist ausgemauscht. Und irgendwie hat da irgendeiner, war da mächtiger und hat was, hat einen, einen größeren, teureren Stand gebucht oder was weiß ich. Geht dort nicht. Allerdings muss man auch sagen, das hat auch seine negativen Seiten, äh, seitens des Bachmann-Preises. Es gab ein sehr unsympathisches Verfahren auch beim Bachmann-Preis. Es bringt ja jeder Jurort seine Autoren mit. Und dann hat man versucht, die aussichtsreiche Konkurrenzschriftsteller irgendwie taktieren, besonders schlecht zu bewerten, worauf es eine besonders schlechte Gegenbewertung von dem als Revanchefall gegeben hat. Da sind oft absurde äh, äh, Sachen herausgekommen. Hohe Favoriten hat man von Runde zu Abstimmungsrunde zu Abstimmungsrunde absinken gesehen, bis sie dann irgendeinen einen, einen Trostpreis bekommen haben. Das
1: erinnert an den Eurovision Song Contest, oder?
0: Also mit solchen... Äh, mit, mit solchen Veranstaltungen mache ich mich nicht gemein. Dann habe ich mit
1: Punkten geschachert.
0: <lacht> ja, ja, das, das, das kann leicht sein. Nur das wurde, glaube ich, dieses Verfahren wurde ein bisschen entzerrt und ein bisschen transparenter. Es geht heute nicht mehr so einfach.
1: Mhm. Ähm, Im Vorjahr hat äh, die damals noch praktisch unbekannte Anna Marwan Slowenin mit Wohnsitz in Österreich den Wettbewerb gewonnen. Ist der Preis auch ein Sprungbrett oder ist die jetzt schon wieder
0: abgetaucht? Nein, die Anna Marwan. Die hatte in kleinen Verlagen schon sehr beachtliche Sachen publiziert. Die hat eine andere Karriere gemacht. Die hat äh, seither die Herausgabe der Literaturzeitschrift Literatur und Kritik übernommen, immerhin von Karl Markus Gauss. Also das ist nicht irgendwas. Äh, und die hat inzwischen... Ein, ein Roman von ihr, der nur auf Slowenisch erschienen ist, wurde inzwischen übersetzt. Ein, der der Bachmann-Preis wurde erweitert zu einem Roman, wunderschön. Eine Bestseller-Autorin ist sie nach wie vor nicht. Ich muss allerdings auch noch etwas sagen. Ich bin, abgesehen von der Anna Marwan, denn dieser Text ist wunderschön, eine wahre Freude, nicht glücklich gewesen in den vergangenen Jahren über die über die Preisträger. Wenn ich mich erinnere, also, das fürchterliche Jahr 2020, das Corona-Jahr. Alex Rabetz wollte schon absagen, hat gesagt, das geht ja nicht, wir können ja, wir rotten ja praktisch die, die deutschsprachige Kritikerschaft aus, wäre auch kein Schaden gewesen, nicht? Aber jedenfalls, das hat dann alles digital stattgefunden. Die Kritiker haben aus ihren Wohnzimmern zueinander geschaltet, äh, diskutiert. Es kamen voraufgezeichnete Beiträge der Autoren. Und dann, damals, na, es war schon ein Jahr vorher mir etwas, un, äh, etwas unheimlich, kamen diese komischen Diversitätsregeln, ja. Ein Jahr vorher hat eine mir hochsympathische, dunkelhäutige Dame gewonnen, deren Qualität, ich bedauere es sehr, sich mir nicht erschlossen hat. Im Jahr 20 war dann äh, Helga Schubert aus der früheren aus der früheren DDR kommen. Da hat man gesagt, ja, die muss das kriegen. Eine bezaubernde alte Dame, die gesagt hat, sie war schon einmal im Jahr 1980 eingeladen und da hat die Stasi sie aber nicht herausgelassen. Jetzt könne sie den, ihren Wohnort nicht mehr wechseln für vier Tage, weil sie ihren kranken Mann pflegen müsse. Und mit dieser digitalen Spezialsituation, jetzt könne sie endlich teilnehmen, nach Krachen hat sie gewonnen und gar nicht zu Unrecht. Also, obwohl, mein Gott, ein liebenswerter, sehr guter autobiografischer Text. Nur habe ich mir das jetzt angeschaut, bitte so mit der Stasi kann das nicht gewesen sein. Die hat in den drei letzten Jahren vor, äh, vor dem Fall der Mauer als, als Deputierte der DDR äh, in der Jury gesessen. Und ich kann mir, äh, also bis, bis 1989, kann mir nicht vorstellen, dass in den letzten Jahren der Ära Honecker die Liberalität so eingeschossen wäre. Also, ja,
1: umgekehrt, äh, weiß ich aus
0: Erfahrung. Wollte ich wollte gerade sagen, ne? also so auch wieder nicht. Im Jahr drauf wunderbare Texte gewesen, also leuchtende, schwebende, schöne Kunstwerke, aber da war die politische Richtung einzuschlagen, und zwar ohne Wenn und Aber. Ein sehr, sehr begabter Türke wurde zu Recht favorisiert, aber der war ein Mann, und vielleicht war er ein bisschen zu, äh, zu gewalttätig in seinem Text, und dann hat er, hat einen für mich eher mittelmäßiger Beitrag, äh, einer, äh, auch zur Migrationsthematik gewonnen. Die Anna Marwan war dann ein Glück, weil die ist Gott sei Dank Frau und nicht äh, 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 genuin österreichisch. Aber das, wie das Leben glücklicherweise so spielt, ist sie ja auch eine geniale Schriftstellerin. Das hat sie offensichtlich, die ersten beiden Fakten dürften sie gerettet haben.
1: Aber so diese Skandale und Skandischen, die es in, in den Anfangsjahren gab, ich, Stichwort, äh, Schnitt mit der Rasierklinge oder einer hat nur mit dem Hinterkopf zum Publikum gelesen, ein anderer hat sein Manuskript aufgegessen, das findet de facto nicht mehr statt. Das geht gesittet zu, oder? Ja,
0: das geht komplett gesittet zu. Warum? Man kann die Leute heute ja nicht mehr nirgends in keinem Belang mehr provozieren. Was mein verehrter, verewigter Freund Schlingensief auf der Bühne gemacht hat, der mit dem Gemächt gemalt hat und was weiß ich und, äh, Lilliputana auf die Bühne gebracht hat. Das wäre, erstens würde das heute gecancelt wegen, wegen diverser, äh, diverser Un Un unstaathaftigkeiten Und zweitens interessiert kein Schwein mehr. Du hast, du kannst im Internet die ganze, die ganze Welt der Perversion und äh, des Aufstands und, der, und, und, und des Unsinns die erschließen, dort soll ein Schriftsteller sitzen und soll was vorlesen. Und wenn, er, und wenn die Kritiker nicht ganz von Gott verlassen sind, werden sie was Vernünftiges herausbringen. Nicht?
1: Also passt das schon, dass es heuer, heute das gesittet dazu geht?
0: Aber es, es hat keinen Zweck mehr, so einen Wirbel zu schlagen, das interessiert niemanden mehr dazu ist es das ist zu verbreitet du kannst heute überall auf der Welt jede Art Wirbel abrufen äh, und Geschrei das die Leute sehnen sich wieder nach klassischen viereckigen Theatervorstellungen weil alles andere haben sie schon gesehen auf der Bühne wurde versucht und jetzt wissen wir schon und jetzt tät man am liebsten wieder den Wilhelm Tell sehen wie er die Armbrust spannt und den Apfel vom äh, Haupt seines Sohnes schießt statt dass er mit der mit, mit, mit dem Maschinengewehr nackt von hinten losbeilert, nicht?
1: Aber über Reichranitz geredet man ja heute noch und der ist ja schon lange nicht mehr unter uns. Ach,
0: den habe ich geschätzt, den habe ich auch noch gekannt, den habe ihn in Frankfurt äh, besucht. Das war ja natürlich, heute ist das gar nicht mehr vorstellbar, dass jemand einen, einen Schriftsteller so behandelt. Äh, erst, erstens hätte niemand mehr diese unglaubliche Beredsamkeit, diese Gemeinheit der Attacke, schafft, das schafft ja kein Mensch mehr. Und zweitens, dann kriegt er einen Shitstorm und sowas. Also, ich weiß nicht, ich würde mich um sowas ja nicht kümmern, aber andere fürchten sich. War
1: gemein allem... oder sprachlich brillant?
0: Beides. Mhm. Beides. Der Reich Ranitsky, also ich, Klaus Kastberger, der heute der interessanteste Juror ist, das ist ein Grazer Germanist, der auf eine unglaublich äh, geschickte Art zwei Jahre hintereinander den Sieger immer hinterhergebracht hat. Genau gewusst, wen suche ich immer aus. Das ist eine fesche Person und die hat so einen tollen Text und die kommt so gut rüber, der, der ist ein gescheiter Mensch. Der hat mir gesagt... Der Reich wäre heute eine Witzfigur. Den würde niemand mehr ernst nehmen. Da bin ich nicht so sicher. Muss ich sagen, er, er war von einer unfassbaren Beredsamkeit. Ich habe das so Ich war bei ihm in Frankfurt, wir haben ein Interview gemacht und sind, da war von diesem ganzen Korrektheitsschwachsinn noch gar keine Rede, sind wir auf auf die dauernde vorgebrachte Forderung gekommen, den Dichter Josef Weinheber, der ein großer österreichischer Lyriker, ein ganz großer österreichischer Lyriker war, der äh, ein unglücklicher Kerl war, den die Nazi enorm hofiert haben, ja, ähm, und der dann Führerhymnen, die sind nicht so gut wie die anderen Gedichte geschrieben hat und alles Mögliche, und der hat sich im Jahr 1945 umgebracht, der Weinheber, und ich habe gesagt, was sagen Sie, Herr Reich da will jemand das Weinheberdenkmal in Wien, das Winzige, vor der Akademie weg. Was hat man da gesagt? Junge Mann! Der Mann hat sich umgebracht! Mehr kann man wirklich nicht verlangen! Das war der Reich das war wunderbar, nicht? Es sind auch unvergesslich, sind die, also wenn der gesagt hat, ja, ich war ja dort mehrfach als ganz junger Journalist, wenn der gesagt hat, nein, ich glaube nicht, dass das gute Prosa ist, dann war der Mensch vollkommen erledigt. Ja, Der, arme Sch der Schriftsteller dort ist im Boden versunken und konnte bereits sein Testament machen, nicht? Na, der Aber er hat
1: es auch geschafft, dass Autorinnen weinend davongelaufen sind. Ja, ja, oder? ich sage ne. bachmann ja, ja, sicher.
0: Ich sag, entweder der ist im Boden versunken oder weggerannt. Jedenfalls, wenn der mitgeteilt hat, der glaubt nicht, dass das gute Prosa ist, dann war das Ende schon besiegelt. Das, das Kandidat. Hat
1: er recht gehabt?
0: Ach Gott. Er war so ungerecht wie alle Großen. Ja, Entschuldige, der größte Kritiker, das größte Vorbild auf Knien angebetet jedes Kritikers ist Karl Kraus. nicht? Karl Kraus hat war ein, ein großer jüdischer Intellektueller, ein unfassbarer Stilist und war zugleich ein glühender jüdischer Antisemit, sowas hat es gar nicht so selten gegeben, hat sich gerühmt seines Antisemitismus, hat aus antisemitischen Gründen Heinrich Heine heruntergemacht, der nun wahrlich sehr gut war. Geniale Leute sind immer auch ungerecht, er hat aber auch tolle Leute wie Wedekind gefördert und entdeckt. So war auch mit dem Reich Ranitzki. Alle seine Entdeckungen, also Ulla Berkiewicz soll sein, ja. Aber sonst, der Reich Ranitzki war als Gesamtkunstwerk, als Person einzigartig.
1: Welche Bedeutung haben überhaupt solche Wettbewerbe für Autoren? Ist Gibt es halt dann Nettes, manchmal gut dotiertes Preisgeld, ähm, reicht das oder springt da dann doch
0: mehr auch raus? Das Preisgeld ist gut, ich habe gar keine Ahnung, was das bringt. Ich glaub, Kann es 25.000 Euro ja, oder 25, ja. ich, ich kann mir leider keine Zahlen merken. Da kann man schon ein Stückel weiterkommen, aber mit der, darauf zu spekulieren, dass man den Bachmann-Preis gewinnt und dann sein literarisches Leben mit der Summe weiterführt, würde ich eher nicht versuchen.
1: Aber erst vom Renommee her.
0: Ja, vom Renommee Schau, es hängen sich einmal ein paar Lesungen dran. Ein, eine durchschnittliche Schriftstellerexistenz besteht aus einem Lehrauftrag, auf einem Forschungsstipendium in Frankreich oder in Amerika, äh, und aus Lesungen so, selbst der geniale H.C. Artmann, der einer der Größten der österreichischen Literaturgeschichte war, hat am Schluss verarmt von Lesungen gelebt. Das bringt auf jeden Fall ein, ein bisschen, äh, dass jemand so richtig herausgeschossen wäre in, 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 den, in den Ruhm. Ich habe ein bisschen nachgeschaut. Sehr viel habe ich nicht gefunden. Sehr gute Leute wie Raul Schrott oder... Doron Rabinovic waren zum Beispiel nur Zweiter und Vierter. Ähm, der Franz Sobel hat gewonnen. Wenn wir jetzt sagen, der ist ein Superstar, wird vielleicht wer glauben. Ich bin nicht so sicher, nicht? Also, dass das so eine, eine Weltadresse ist. Äh, Sibylle Lewitscharow hat einmal gewonnen. Leider jetzt gestorben. Mein Gott, eine verrückte Person. Nicht zu, aber an Verrücktheit nicht mit Uwe Tellkamp zu vergleichen, der auch gewonnen hat. Ähm, dass der wegen dem Bachen dass diese Leute wegen dem Bachmann-Preis etwas geworden wären, ich glaube, die hätten sich durchgesetzt, meines Erachtens.
1: Hast du den Tag haben gelesen? Der ist ja doch.
0: Ein ja, bisschen, ja, der bisschen dick. Ja, dick und, und, und heftig und politisch unkorrekt und freut mich nicht äh, politisch, aber das ist einfach ein guter Schriftsteller, nicht? Und darum sollte es ja gehen. Darum bedauere ich ja so diese schrecklichen Einengungen ähm, heute. Ich bin gespannt, was, wie das heuer sein wird, weil der heuer wieder das ist ganz typisch, eine Zeit lang hattest du gar keine Chance, wenn du nicht unter erheblichen äh, Qualen irgendwie immigriert bist oder, oder emigriert bist, in, in ins Land gekommen. Heuer, typisch, äh, Genau sieben Männer, sieben Frauen, allein das ist ein Unsinn. Von mir aus sollen 14 Frauen sein, aber auch von mir aus 14 Männer. Geht nur um Qualität. Wobei einer der Männer erst vor 13 Jahren ein Mann geworden ist. Wir haben so die typische, Da muss das muss noch rein, so wie beim Oscar, ja, beim Golden Globe, der auch langsam nicht mehr ganz ernst zu nehmen ist, also das alles. Wir haben natürlich eine ukrainische Dame, die wahrscheinlich hervorragend schreibt. Ich hoffe es. Ich nichts kenne nichts von ihr. Ja, wir haben eine Dame, die sich aus, die sich unter unter Protest aus Russland empfehlen musste und so weiter. Ich kann nur hoffen, dass es heuer einmal wirklich um Literatur geht, um Literatur, um die Schönheit der Sprache, um eine Gegenwelt. Ja, nicht, dass jemand die Welt, die uns eh schon bis daher steht, noch einmal ein bisschen literarisierter uns nahe bringt, das ist mir nur langweilig inzwischen, wenn es nicht genial ist, ja. und genial ist aber nicht viel, sehr selten. Äh, schön wird es, wenn eine Gegenwelt entworfen wird, wenn, wenn man völlig überrascht ist von der Schönheit einer Sprache, von, dem, von der Ferne des Ansatzes, da leuchtet irgendwas äh, aus, einem, aus dem Weltall heraus, was man gar nicht für möglich gehalten hätte. Äh, ich erinnere besonders von mir wirklich bewundert und geschätzt. Im Jahr 2021 ist dort eine 25-jährige Kärntnerin namens Verena Gotthardt angetreten, die inzwischen ihr Studium der Fotografie an der an der Angewandten fertig gemacht hat und die so einen Kindheitstext, der nur aus Bildern, aus Duft, aus Atmosphäre, das war derartig, das also richtig in diesem schirchen äh, digitalen Bachmann-Preis hat plötzlich diese graue Scheibe zu leuchten begonnen hat natürlich nichts gewonnen. Gewonnen hat eine Dame, die emigriert war, was also ich bin froh, dass sie gut angekommen ist und dass sie einen Erfolg hier hat, Gott bewahre, nicht, aber so ist das. Es hat übrigens immer wieder passiert, Anna Bar heute Staatspreisträgerin ist angetreten hat, nicht einmal einen Trostpreis bekommen. Also, wobei andererseits aber auch viele Leute gar nicht antreten wollen. Warum? Weil sie sich nicht dort bloßstellen lassen wollen. Ich, wie gesagt, das ist eh nicht mehr so. Wenn, und dem, also beim Reich Arnitzky, da hat sich wirklich kein honetter Mensch mehr hingesetzt. Außer ein Mensch mit extremem Konfliktpotenzial, der sich gefreut hat, oder ein Masochist, der sich gefreut hat, wenn er dort tranchiert worden ist. Heute sind die eh so zahm und liebenswerte Menschen im, im Vergleich, nicht?
1: 47. Ausgabe Bachmann-Preis, gibt's ein Buch, was du uns ans Herz legen möchtest?
0: Muss ja nicht ein Preisträger gewesen sein. Mhm. Ein Buch insgesamt, das ich ans Herz legen möchte. Ja, es ist gerade von der erwähnten Verena Gotthard, mhm. heute naturgemäß älter als 25 Jahre, immer noch nur ein bisschen älter als meine ältere Tochter, ein wunderschöner Gedichtband, lass mir die Ahnung von gestern, im Verlag der Provinz, Bibliothek der Provinz erschienen, der ist ein unglaublich eleganter, nobler Verlag. Kein Mensch kauft da auch nur ein Buch, aber das, das hat... Schick und Eleganz sind herrliche Gedichte und äh, weil Helena Adler vielleicht eine schwere Zeit jetzt gerade hat, wunderbar, bitte unbedingt, das, was von ihr schon erschienen ist in belletristischer Form, lohnt sich in höchstem Maße.
1: Dann lassen wir das so stehen. Spannende Ausführung. Heinz, ich danke dir vielmals. Dankeschön. War
0: mir ein Vergnügen.
1: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, bewerten Sie uns, abonnieren Sie uns und hören Sie einfach nächste Woche wieder rein. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Was Leserinnen und Leser außerdem im aktuellen News erwartet.
1: Man gönnt sich ja sonst nichts. Trotz Teuerung und hoher Inflation boomen Urlaubsreisen. Vor allem jene, die besonders exklusiv und entsprechend teuer sind. So war eine 26 Tage dauernde Weltreise im Privatjet von den Azoren über Chile und Australien bis nach Thailand mit Privatkoch, Arzt und Butler für 25 Teilnehmer binnen zwei Monaten ausverkauft. Kostenpunkt pro Person ab 79.000 Euro. Warum goldene Wasserhine nicht reichen und Privatjets hoch im Kurs stehen, lesen Sie im aktuellen News.